0: Du lyssnar på avsnitt 204 av Bli podden vilket enligt HTTP-statuskoderna borde betyda- att det här avsnittet inte har något innehåll. 204. No content.
1: Nej då, då är det bara att packa ihop här och gå hem inför helgen eller?
0: Ja, det, det är väl lika bra det. Eller så struntar vi i vad HTTP-statuskoderna säger för det hade ändå blivit jobbigt när vi hade kommit fram till avsnitt 400-någonting. Du vet, 404 hittades inte ens. Det, nej. Så vi kör ett fulladdat bli-säkerpodden-avsnitt den här veckan precis som vanligt. Och den här veckan då ska vi prata om helt halvfärdiga säkerhetsprodukter till exempel Proton Pass, Protons nu. Nya lösenordshanterare.
1: Just det. I avsnittet som är inspelat den 29 juni 2023 sens idag då den 30 juni 2023
0: och det är precis som vanligt inspelat i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Neca Systems och Bredband 2. Och
1: vi börjar med lite uppföljning här för vi har ett lite, jag bryr mig inte om om det är sant, det är för jävligt ändå ögonblick.
0: Ja, så du kallade det så. Jag, jag, jag skrev här eh, nyansering av påstående om högtid för fakturabedrägerier. Ja, det kan man också säga. <laughs> ja, och, och det är för att förra veckan, då pratade vi om att det nu var en stor risk för fakturabedrägerier med anledning av alla sommarvikarier. Men Peter Internet Sweden Forsman som vi också pratade om förra veckan i ett helt annat ärende. Han publicerade den här gångna veckan en bra bloggartikel som handlade om att det inte finns någon statistik som stödjer att det faktiskt är fler bedrägerier som sker på sommaren. Och med anledning av den så kollade jag på just fakturabedrägerier hos eh, Brottförebyggande rådet och deras statistik. Och jag kan bara konstatera att det finns inget samband mellan att det är sommar och att det anmäls fler fakturabedrägerier bedrägerier. Det betyder ju inte att inte uppmaningar som vi hade förra veckan är giltig. Alltså att när det kommer in sommarvikarier eller när en medarbetare får nya arbetsuppgifter så är det viktigt att den medarbetaren är medveten om vilka risker som de nya, de nya arbetsuppgifterna för med sig både för medarbetaren och för organisationen. Och det är ju då till exempel för sommarvikarier att veta om problemet med att faktura bedrägerier förekommer. Men det gäller inte bara på sommaren alltså, det gäller året om.
1: Men vad som gäller på sommaren är att vi har Almedalen. Och tror du, Karl-Emilika, att du har skrivit några tal från i alla fall regeringshåll med hjälp av ChatGPT?
0: Jag hoppas inte det. Men vi vet faktiskt inte riktigt. För jag tipsades om att förra veckan då gjordes det en intervju i Dagens Nyheter med Ulf Kristersson. Och då ställdes Ulf Kristersson frågan, citat Är det tillåtet att använda ChatGPT på regeringskansliet? Slutsitat. Och han svarade då, citat Vi har inte några formella förbud i alla fall. Så det är som med alla verktyg att det ska användas med omdöme, som det heter med källans angivelse, slutcitat. Jag vet inte vad det där sista med källans angivelse syftade på, men det som han säger här det är ju att det ska användas med omdöme. Och det är helt rätt, men det ringer ändå stora varningsflaggor i mitt huvud. För Omdömet baseras ju på de insikter och kunskaper som de enskilda medarbetarna har. Och ifall organisationen bara säger, och det här gäller inte bara regeringskansliet utan alla organisationer, om de säger använd den här tjänsten med omdöme utan att ge medarbetarna insikterna som vi lyfte förra veckan med problemet med dataläckor till exempel. Hur ska de då kunna göra det med omdöme på ett korrekt sätt? Ifall medarbetarna inte har rätt utbildning för att förstå vad det innebär att använda med omdöme då är det bättre att förse medarbetarna med en lista över förutsättningar som måste uppfyllas för att en tjänst så som ChatGPT ska få
1: användas. Så är det ju för att omdöme är ju inte någonting som kommer av Guds gåva. Det baseras ju möjligtvis på men Nickas gåva när han informerar oss om
0: vad som gäller här. Tack, nu, nu var du väldigt snäll. Och jag kan väl säga att om ni fick några aha-moments förra veckan ta jättegärna och klipp ut den delen av podden och dela med era medarbetare. Jag tog till och med och textade det avsnittet bara för att det skulle kunna användas i de sammanhangen. Jag kommer inte texta alla andra avsnitt för det tar en himla tid att texta dem. Men... Eh, det var en sak till faktiskt med anledning av förra veckans huvudämne som vi vill lyfta så här inledningsvis. Och det är ett tips som jag fick om att OpenAI, de som ligger bakom ChatGPT, de har ett formulär där det antyds att en person kan begära att få raderat uppgifter som finns i ChatGPT. Jag har kollat lite närmare på det formuläret och jag har också kollat på vad OpenAI svarade till den italienska motsvarigheten till vår integritetsskyddsmyndighet och så som jag förstår det. Både baserat på den begränsade insikt jag har när det gäller tekniken och de svar som jag har sett. Så handlar det här inte om en funktion för att du ska kunna radera data. Den heter, citat, Personal Data Removal Request Form. Men det handlar inte om att ta bort data ur modellen. Det handlar om att lägga in ett filter för vilken data som ChatGPT ska presentera- i de svar som ChatGPT ger. Och det är en väldigt stor skillnad. För om det hade handlat om att du skulle kunna begära att få personuppgifter bortplockad, bortplockade ur modellen, då har ChatGPT eller OpenAI för det första uppfunnit någonting som inte jag begriper. Men för det andra så hade det inneburit att du hade kunnat få ut data från den här modellen. Du hade kunnat få bort data ur den. Eh, och jag vet inte hur det skulle gå till. Eh, men då hade du också faktiskt haft ett GDPR-problem mindre eftersom du faktiskt hade kunnat få radera din data. Men så som det skrivs, så som de formulerar det här så verkar det alltså snarare handla om ett filter som säger att okej, okay, när ChatGPT genererar den här informationen. Om ChatGPT genererar information som innehåller de här blockerade personuppgifterna då ska det inte inkluderas i svaret. Och det är en väldigt stor skillnad för att då finns ju fortfarande personuppgifterna i den här modellen. Kollar vi på vad som den... Eh, italienska motsvarigheten till integritetsskyddsmyndigheten skriver så säger de så här eh, gällande vad OpenAI har förklarat för dem, citat på engelska. More specifically, OpenAI introduced mechanisms to enable data subjects to obtain erasure of information that is considered inaccurate, whilst stating that it is technically impossible as for now to rectify inaccuracies. den sista delen är också värt att tänka på där att eh, när det gäller GDPR då handlar det inte bara om att du ska kunna få din data raderad, du ska också få rättat in, eh, inaktuell eller eh, åtminstone eh, felaktig, inkorrekt var ordet jag letar efter, inkorrekt personuppgifter om det in korrekta personuppgifter om dig. Så får vi det grammatiskt korrekt ja, här ja. också. Ja, jag, har aldrig,
1: jag har aldrig hört ordet rectify. Eh,
0: rectify, eh, det, det är korrigera. Ja, det ja. står det här.
1: Mm. Eh, eh, vi ska byta henne helt och hållet. Mm. Och, eh, för det var länge som vi pratade om DuckDuckGo, tycker jag.
0: Det var det, men nu ska vi prata lite om det igen med anledning av att deras webbläsare för Windows nu är i publik beta. Vad härligt. Och, mm, och med anledning av veckans huvudämne ska vi poängtera ytterligare en gång här att det är publik beta ni kommer att förstå varför den här webbläsaren det är en webbläsare som jag inte riktigt har förstått att det finns ett sånt stort intresse kring men bevisligen gör det det. Det var till och med några av våra lyssnare som i svaret på vår fråga som vi hade på sociala medier om vilka webbläsare de använde som poängterade att ja, men vi använder DuckDuckGo. Och ja, det är intressant. Nu är den här webbläsaren alltså även tillgänglig i publikbeta för Windows. Den har tidigare varit i publikbeta beta för macOS och det som skiljer DuckDuckGo från de flesta andra webbläsare som lanseras nu, det är ju faktumet att den inte är baserad på Chromium. Det är inte bara Google Chrome med bortplockade Google-funktioner och ditlagda alternativ, utan det är en egen webbläsare. En webbläsare som baseras på den webbläsarmotor som finns i det underliggande operativsystemet. Det innebär att Mac OS-versionen, kör WebKit, precis som Safari, och Windows-versionen den kör Blink och Blink det är alltså den webbläsarmotor som används i Chrome också. Så det är fortfarande en webbläsare som är ganska lik Chrome men det är ju för att Microsoft de har ju slängt ut sin gamla webbläsarmotor ur Windows. Den som de underhöll själv och som Edge inledningsvis var baserad på och bytte ut den mot eh, den nya Edge eh, creds som jag kallade det. Right. Eh, ja, eh, Eds eh, som är Chromiums blink. Så det är fortfarande lite Chromium inspirerat på Windows-versionen, men det är alltså inte med alla andra Chrome-funktioner inuti. Vilket innebär också att det inte går att installera Chrome-tillägg i den webbläsaren. Om vi kollar på alla de Chromium-baserade webbläsarna, de som har hela Chromium-grunden i sig, inte bara just webbläsarmotorn, då går det ju alltid att gå till Googles tilläggsbutik och installera tillägg därifrån. Det spelar ingen roll om du kör Chrome, eller Opera, eller Vivaldi, eller Edge, eller Brave. Det fungerar alltid. Men det gör det inte med DuckDuckGo, för med DuckDuckGo då har de inte resten av Chromium-grunden. De har däremot två stycken intressanta Funktioner som jag tycker att är värda att lyfta i den här podden och den första saken det är Duck Player eh, Duck Player det är alltså från Nintendo och satgannen här ja det är just det oh, Det det gamla godingen ja, ja. Eh, Duck Player det är alltså en, eh, versio, eh, en funktion i duckduckos webbläsare som gör att när du går till Youtube då kan du välja att spela upp Youtube-klippet i Duckplayer istället för direkt på Youtube. Och om du gör det, då börjar eh, Duckplayer med att plocka bort reklamen och så tar Duckplayer också och begränsar vilken information som rapporteras tillbaka till Google så att inte dina framtida rekommendationer baseras på att du har tittat på det klippet. Eh, integritetsvärnande kan vissa tänka jobbigt kan andra tycka att inte få rekommendationer baserat på vad de har sett. De flesta tycker troligtvis att det är väldigt praktiskt att slippa reklamen. Men det vet jag, det håller ju Google nu på att slå ner på rejält. Tidigare så har de varit ganska frikostiga med att låta folk blockera reklam på Youtube. Men nu känns det som att det varenda vecka kommer en nyhet om att de har vidtagit ytterligare någon åtgärd för att blockera blockering av reklamen. Och, och, ni, ni som tittar på den här podden i videoformat om ni vill slippa reklam helt då kan ni gå till nickasystems.com för där strömmas den via nickasystems alltså avsnitten de strömmas via nickasystems academy och där är inte youtube involverat överhuvudtaget.
1: Men jag tänker så här de som använder eh, DuckDuckGo webbläsaren mm. det finns ju ofta ett syfte det är väl den vi använder om vi vill vara lite mer integritetsvärdande och ja. kanske just den vi använder om vi vill eh, ja, göra research på konstiga ämnen på Youtube som inte vill ska förstöra vår sökhistorik. Så det är väl alldeles utmärkt.
0: Ja, och det är ju då en light-variant när det kommer till integritetsperspektivet jämfört med Mullvads webbläsare som vi har pratat om tidigare också. Men, sen finns det en funktion som jag måste ge DuckDuckOberan för. De har byggt den bästa cookiebänderblockeraren. blockeraren jag har varit med
1: om. Världens bästa cookiebänderblockerare. cookiebanner-blockerare 10 gånger snabbt.
0: För... Om vi kollar på lösningen som finns i Brave och lösningen som finns i Ublock Origin och troligtvis lösningen som kommer i Firefox. De skulle ha släppt den till den senaste Firefox-versionen men den blev lite fördröjd. Men det går jag att lösa med Ublock Origin i Firefox redan idag så att de cookie banners som dyker upp på webbplatser helt enkelt döljs. Och eftersom de döljs så har du inte lämnat ditt samtycke till någonting. Men nackdelen med den modellen det är att dåligt programmerade webbplatser slutar fungera. Det finns några webbplatser som är skriven av någon som inte har testat webbplatsen ordentligt som då gör att om du inte har interagerat med den här cookiebanden, sagt nej till alla eller ja till alla då kan du inte komma vidare på webbplatsen. Och då är det lite krångligt att hålla på att inaktivera den här funktionen för att få upp den här förbannade cookiebannern. Trycka, nej jag vill inte godkänna någonting och sen gå vidare. Det som DuckDuckGo har gjort det är att de har kombinerat den här funktionen att dölja cookiebanners med en funktion som innan cookiebandern döljs försöker säga nej. Och det kan den självfallet bara göra med de cookiebanders som DuckDuckGo har integrerat stöd för, där DuckDuckGo förstår hur cookiebandern ser ut och kan säga nej. Men det försöker DuckDuckGo att göra först och sen döljs cookiebandern. Så stort beröm till DuckDuckGo för att de har byggt in det. Med det sagt är det här fortfarande inte en användbar webbläsare eftersom den inte har stöd för tillägg. Det, det, det finns inte ens stöd för synkronisering och det gör ju att om du skulle försöka spara dina lösenord i DuckDuckGo då synkas inte de till alla dina andra enheter. Så du kan inte använda den inbyggda lösenordshanteraren. DuckDuckGo har löst det genom att faktiskt bygga en specifik integration för bitvården, alltså vår rekommenderade lösningshanterare, så att du kan använda bitvården. Men det, det, är den, det är det enda tillägget som de liksom har lagt till stöd för direkt. Och jag kan tänka mig att det blir problem för dem att bygga bra tilläggslösningar eftersom på Mac OS, då måste de göra så att tilläggen fungerar med WebKit. Och på Windows, måste de göra så att tilläggen fungerar med Blink. Så de har satt sig i en besvärlig situation där. Och sen så ska de också ha lite kritik faktiskt. För det går fortfarande inte i DuckDuckGo. Jag, jag testade det här när jag fick tillgång till den tidiga betaversionen och jag testade nu när den skarpa versionen är släppt. Det går fortfarande inte att välja någon annan standardsökmotor än DuckDuckGo. Och det är helt oacceptabelt. För DuckDuckGo, nu pratar jag direkt till er. Ni hade inte existerat ifall det inte gick att välja er sökmotor- som standardsökmotor i andras webbläsare- så det är rent av oförskämt att inte låta er webbläsare ha andra sökmotorer inställda. Ni slipper undan veckans känga eftersom ni säger att det här är en beta-version. Men det hade ni inte gjort annars.
1: Det är lite som alla single tjänster som gärna vill vara på andra webbsidor. Men oh. de som erbjuder dem, de tenderar inte att erbjuda andras eh, login på, oh. på de egna typ Facebook och Apple och hela fallet utan.
0: Och vad är Single Sign On bara så att alla lyssnare hänger med på det?
1: Ja, men det är så vi kan använda vårt facebook login för att skapa och logga in på vilken annan webbsida
0: som helst. Exakt. Logga in med Facebook, logga in med Google, logga in med Microsoft. Det som vi har avrådit från att använda flera gånger med anledning av att det dels är, delvis inte integritetskränkande, det är en integritetsläcka eh, åtminstone och dels så väljer du att förlita dig på en tredje part och vad händer ifall den tredje parten lägger ner verksamheten eller ifall de har en driftstörning, ja då kan du inte logga in så använd en lösenordshanterare istället.
1: och eh, Vi ska fortsätta prata lite om cookie och integritet eller bristen av det för mm. Bonnier ett av våra största mediehus här i landet har åkt på böter på hela 30 miljoner svenska kronor eller som det heter på myndighetsspråk en administrativ sanktionsavgift. Just det. Och vilken myndighet är det som har slängt dem där till ti, ti dem i ansiktet? Jo det är Intrigitetsskyddsmyndigheten och de skriver i ett pressmeddelande följande IMI har granskat hur Bonnier News samlar in och hanterar personuppgifter med syftet att använda dessa för marknadsföring. Bolaget samlar in uppgifter från flera olika källor som sedan används för riktad annonsering på webben, marknadsföring som skickas ut via fysisk post och gud förbjudet telefonställning.
0: De det, inte det, citatet. <laughs> citatet
1: Nej. det handlar till exempel om uppgifter om köp som har gjorts i olika bolag i koncernen och surfbeteenden, alltså hur internetanvändare surfat på bolagens webbplatser. Man har alltså missat att fråga där i ja. alla sammanhang om vi ger samtycke.
0: Inte alla sammanhang faktiskt. Det, det, det fanns några sammanhang där de inte hade behövt be om samtycke. Vi kan säga som så här när du väljer varför du får hantera personuppgifter så måste du göra det med en rättslig grund. Och den rättsliga grunden den kan till exempel vara intresseavvägning så som Bonnier News förlitade sig på här. Integritetsskyddsmyndigheten, de skriver på sin webbplats gällande just intresseavvägning att citat för att ni ska få behandla personuppgifter efter en intresseavvägning krävs det att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse och att en registrerades intresse av för sina personuppgifter inte väger tyngre. Sitt slutcitat: Den här avvägningen, den gör ju då troligtvis olika företag på olika sätt och olika organisationer på olika sätt. Så här är det väldigt bra att Integritetsskyddsmyndigheten nu har satt ner foten och sagt så här till just Bonnier. Det här är något som alla kan dra lärdom från.
1: Ja, vi fortsätter att citera här, det är Ulrika Bergström som har lett e i granskning. Hon säger, kunderna, de registrerade, kan inte förvänta sig att deras beteendedata samlas in för marknadsföringssyfte bara för att de besöker en webbsida. Vi kan inte heller förvänta sig att deras beteendedata kombineras med uppgifter från en annan köpsituation eller inhämtade uppgifter från andra register i syfte att de ska bli kontaktade för telefonförsäljning eller direkt marknadsföring. Sådan omfattande profilering kräver enligt IMUs bedömning samtycke. Intresseavvägning går inte att använda som rättslig grund för sådan personuppgiftsbehandling. Mm.
0: Mycket snyggt. Nu har vi det svart på vitt vad Integritetsskyddsmyndigheten tycker i den frågan. Vi går vidare till veckans huvudämne och det vi ska prata om nu det är helt halvfärdiga säkerhetstjänster. Och då måste vi först och främst kolla på vad är egentligen det som idag kallas en minimum viable product. Det är det sättet som väldigt många produkter och tjänster lanseras med idag. Alltså den som utvecklar en tjänst de släpper först en minimum viable product, alltså en funktion som är funktionsmässigt begränsad till det absolut minsta som krävs för att de överhuvudtaget ska kunna lansera den. Och det är positivt av flera skäl. För det första den som levererar tjänsten börjar tjäna pengar på tjänsten direkt så det kan finansiera vidare utveckling. Uh, nummer två det är någonting som gör att... Eh den som utvecklar tjänsten kan få snabb feedback från användarna. Användarna, de kan direkt börja säga, nej men det här är någonting vi saknar, det här är någonting som ni skulle behöva utveckla vidare. Så det gör att utvecklarna har en chans att bygga tjänsten direkt baserat på vad deras kunder vill ha, istället för baserat på vad de antar att deras kunder vill ha. Och om jag hade varit lite mer eh, kompetent när det kommer till affärsverksamhet då hade jag ju utvecklat eh, Nika Systems Academy enligt den modellen istället för att försöka utveckla klart allting innan den släpps. Men eh, det, det hör inte hit. Så Minimum Viable Product är en bra modell för att ta fram nya produkter men då gäller det att de här produkterna marknadsförs som om de vore det också. Och det jag har noterat vid flera tillfällen bara den senaste veckan är hur många företag försöker marknadsföra minimum viable products som om de vore fullvärdiga konkurrenter till de produkter som de försöker att ersätta. Och det som gör att vi tar upp det här som veckans huvudämne det är lanseringen av Proton Pass. Alltså Protons eh, lösenordshanterare. Proton det är ju de som ligger bakom Proton Mail som vi har rekommenderat. Proton VPN som vi har rekommenderat. Och även flera andra eh, produkter som inte riktigt är färdiga utan fortfarande befinner sig i det här minimum viable product-stadiet. Till exempel Proton Calendar som nu börjar närma sig att vara en användbar produkt. Det går till exempel inte att söka efter kalender. Eh, händelser i eh, vare sig webbversionen eller eh, mobilversionen. Eh, det går inte att skicka inbjudningar från mobilversionen. Det finns inget offline-stöd. Men eh, den närmar sig att vara en riktigt användbar produkt. Jag undrar ju lite så behöver vi fler lösningar och hanterare? Eh, konkurrens är ju alltid bra och, och eh, Proton Pass, det är faktiskt inte eh, jag är glad att du, du lyfter det för att vi ser ju att det lanseras kopiösa mängder lösnordshanterare och väldigt många av dem det är i själva verket bara white label produkter, alltså en eh, lösnordshanterare som något annat företag har utvecklat, som sedan ett annat företag tar och klistrar sin logotyp på eh, det här är inte tal om det det här är faktiskt en riktig lösning som har öppen källkod och som är tredjepartsgranskad. Eh, rapporten är inte släppt än, men den är tredjepartsgranskad och Proton har sagt att de ska släppa rapporten, men den finns inte än. Så det, det här det, det är en bra lösnordshanterare och det är bra att de etablerade lösnordshanterarna får lite konkurrens. Eh, men sättet som Proton marknadsför den här lösnordshanteraren är helt oacceptabelt. Inte Micca approves där alltså. <laughs> Nej, eh, jag har ju testat den här eh, ett ganska bra tag nu för jag fick tillgång till förhandsversionen och det är inget fel på den här lösenordshanteraren men sättet som de marknadsför den här Minimum Viable Product-lösenordshanteraren det är som att spotta på bitvarden. <laughs> ja ne, ne, alltså, det, det här är helt oacceptabelt. Går vi till deras webbplats, mm. och med deras Förlåt. så syftar jag på Protons webbplats, och då, då kan vi se en jämförelsetabell där Proton visar hur pass bra Proton Pass är jämfört med Bitwarden, för Bitwarden är ju den stora konkurrenten eftersom ni har gjort den här jämförelsetabellen så Proton, nu tar vi och rättar den här för det, det här, det är oförsvarligt. Först och främst så jämför ni är det öppen källkod? Och så ser man då om det är öppen källkod i de här två olika lösnordshanterarna. Och där har Proton kryssat i ja på båda. Men de missar den detaljen att Bitwarden har ju öppen källkod för servern också. Det har inte Proton, det kanske skulle framgått. Sen så finns det jämförelsen, eh, finns det stöd för hide my email aliases, alltså så att man kan generera en engångs e-postadress för det specifika ändamålet. Och där står det ja på Proton Pass och nej på Bitwarden, men ni missar att nämna att Bitwarden integrerar med eh, single eh, förlåt, simple login, med Mozilla Relay, med Anon Addy. Och det här är ju funktioner som går att använda med bitvården idag. Jag kan ju se det här, det här mötet där på
1: Proton på, på marknadsavdelningen, ingenjörer marknadsavdelningen. Ja. Är det så att ingenjörerna bara, ja, ja,
0: ja, vi säger ja, vi orkar inte mer. Ja, nej, det, men det jag låter inte marknadsavdelningen komma undan här för det. Sen så jämförs det. Finns det integrerat stöd för tvåfaktorsautentisering? Alltså så att du kan generera tvåfaktorsautentiseringsengångskoder. Och där säger de ProtonPass ja. Bitwarden nej. ProtonPass ja med en liten notis. Och det är för att i gratisversionen av ProtonPass då får du bara generera för tre stycken konton. Äh, det är väldigt vilseledande där. Sen... Så frågar de: Är det eh, inkluderat eh, månlagring? Totalstreckskrypterad månlagring. Va? Vad har det med sakerna att göra? <laughs> Och så säger de: Är det inkluderat en VPN? Va? Vad har det med saken att göra? <laughs> Det är helt irrelevant. Men de kunde inte komma på fler sådana här jämförelsepunkter. För att om vi börjar kolla på relevanta jämförelsepunkter. Då ser det lite annorlunda ut. Vi kan till exempel först och främst säga. Går det att drifta den här själv? Alltså kan ett företag sätta upp en egen instans av det? Proton Pass nej. Bitwarden, ja. Finns det ett användarnamnsfält så att det går att spara både användarnamn och e-postadress? För det är ju inte på alla webbplatser som e-postadressen är ditt användarnamn. Proton Pass nej. Bitwarden, ja. Finns det ett webbgränssnitt så att du kan administrera alla dina konton från ett lätt överskådligt ställe? ProtonPass, nej. Bitwarden, ja. Det här är fin... inte med på webbsidan va? Nej, det här är <laughs> inte med på webbsidan. <laughs> det, det här är det som jag lägger till för <laughs> att de hade missat det. det. Finns det skrivbordsklient för Windows, Mac OS och Linux? ProtonPass, nej, nej, nej. Bitwarden, ja, ja, ja. Finns det integrerat stöd för Windows Hello? ProtonPass, nej. Bitwarden, ja. Finns det integrerat stöd för Touch ID på Mac OS? Bitwarden... Förlåt, Proton Pass, nej. Bitwarden, ja. Finns det tillägg för Safari? Proton Pass, nej. Bitwarden, ja. Går det att spara betalkort? Proton Pass, nej. Bitwarden, ja. Finns det integration med Have I Been Pound? Bitf äh, Proton Pass, nej. Bitwarden, ja. Går det att dela valv med en annan användare? Proton Pass, nej. Bitwarden, ja. Och det här är gratisversionen vi jämför nu alltså. Sen så finns det ju premiumfunktioner i Proton eh, eh, Pass och Bitwarden som också är värda att jämföra. Men då blir det här ännu mer pinsamt. Det finns till exempel ingen nödåtkomstfunktion i Proton Pass som gör att det går att eh, ge en anhörig åtkomst till valvet ifall eh, du skulle gå bort. Så det här det är en bra lösenordshanterare- men den måste marknadsföras som en minimum viable product. Alltså, jag tvivlar inte på att Proton kommer fortsätta- att utveckla den här produkten och ge stöd för fler funktioner. Men att hävda, alltså, att inte bara hävda att den skulle vara jämförbar- med bitvården utan att rent av säga att den är bättre- Ja, då får man faktiskt veckans känga skärper proton. Det här problemet det är dock inte på något vis isolerat till bara Proton. Vi ser det här från fler och fler företag tycker jag. Med reservation för att jag inte har gjort någon djupare jämförelse men det känns som att fler och fler företag lanserar minimum viable products och föreslår att det här skulle kunna ersätta de redan befintliga mer kompetenta produkterna. Till exempel det är Skiff Mail och jag tar upp det med anledning av att Skiff det är en konkurrent till Proton Mail. Som har börjat erbjuda en ny funktion den här veckan. Som jag tror att väldigt många är intresserade av. Nämligen en egen domän. Alltså så att du kan... Ta din egen domän och skapa e-postadresser under den. Och det tänker ni nu att ja men det har väl Proton också? Ja, men inte gratis. Det är inte en del av gratiserbjudandet. Det var det inte tidigare i Skiff Mail heller. Men från och med den här veckan så är det en del av gratiserbjudandet. Och det här tror jag att kan locka jättemånga kunder som tidigare hade motsvarande funktion hos Google. Men Go Google de tog ju bort den här funktionen för privatanvändare. Så det tror jag att kan locka många. Men skiff-mail, det är en minimum viable product. Och det framgår inte tydligt, men till exempel det finns inte offline-stöd och det är kanske inte alla som tycker att offline-stöd är jätteviktigt, men lyssna på avsnittet som vi gjorde om e posthaveriet hos FS Data. Vi lägger en länk till det avsnittet i våra show notes och fundera sen på, okej okay, det hade kanske varit ganska kritiskt om jag inte kunde komma åt min mail vid en längre driftstörning. Sen så finns det en dealbreaker och det här är en dealbreaker som gäller alla tjänster, inte bara säkerhetstjänster, alla tjänster. Skiff mail, de har en funktion för att importera mail från en annan e-postleverantör. Kan du gissa vad de saknar? Export. Export. Ja. Och det här är ju den första saken som jag kollar innan jag börjar använda en tjänst. Kan jag få ut min data? Jag är inte intresserad av huruvida jag kan importera min data om jag inte kan få exportera min data också. Definitivt inte när det gäller mail. Här, eh, jag, jag, jag skrev om det här på Twitter i samband med den här nyheten om domäner. Och då svarade en av grundarna på Skiff mail att det finns stöd för batch export i Skiff mail. Och... Nej, det gör det inte alls. Det, då definierar du om vad batchexport är för att då hävdar den här grundaren att ja men om du går in i varje mapp så kan du markera alla mejl och så kan du välja ladda ner. Ja, det skulle du kunna göra, men det är extremt omständligt och det går inte att exportera dina skickade mejl, så nej, det där håller inte. Och vad är jag är den här veckan! Jag gillar det, jag gillar det jo, men, men, men det här vet ju grundaren om, grundaren vet ju mer om sin produkt än vad jag vet, så jag ska inte behöva komma här och lyfta upp att ja, de här funktionerna som ni påstår att finns, de är faktiskt inte helt gångbara, för... Hur många användare är det som orkar ta sig tiden att kolla upp det här nej, nej, det innan de börjar dumt. använda det? Är det. Ja. Och sen säger de också att det finns stör för totalstreckskryptering. Och ja, det gör det. Mellan skiffanvändare. Mm. Men en e-posttjänst som bara stödjer totalstreckskryptering mellan användarna på samma plattform. Det är ju bara som en lokal chatt i så fall. Poängen med e-post är ju att du kan maila till vem som helst. Men med Skift är det som med Tutanot, för övrigt också. Du kan bara mejla totalstreckskrypterat inom den, det egna lilla ekosystemet. Det
1: går väl aldrig att totalstreckskryptera e-post? Jo, med, med, det gör det. Med,
0: med, med Proton kan du göra det. Det är, ja, absolut. Alla tjänster som stödjer antingen PGP eller S-Mime har möjlighet att skicka totalstreckskrypterade mejl till andra tjänster som stödjer PGP eller S-Mime. Och alla tjänster som du kan ladda ner dina mejl via eh, IMAP eller POP eller något annat sånt här traditionellt protokoll, exchange för den delen också där kan du också använda de här funktionerna. Så vi har två stycken universellt gångbara lösningar för att kunna skicka totalstreckskrypterade mejl PGP och s -mime. Båda två suger stenhårt. Men det är det bästa vi har. Det är stort. Jag tvivlar inte på att Skiffs och Tutanotas lösningar är mycket bättre. Men vad spelar det för roll om de inte går att använda utanför det egna ekosystemet? Ja, så rekommendationer med anledning av det här. För det första... Alla ni som erbjuder tjänster var öppna med vad det är ni erbjuder. Ni, ni skjuter er själva i foten långsiktigt ifall ni försöker dölja minimum viable products som om de vore fullt konkurrenskraftiga produkter. Och för alla er som skaffar nya tjänster, läs recensioner innan ni hoppar på något nytt. Och var jättenoga med att alltid kolla att det finns en möjlighet att exportera er data- Börja aldrig använda tjänster om exportfunktion saknas. Det var veckans visdomsord från Bli-Säkerpodden. Men eh, någonting säger mig att redan nästa vecka då kan ni få ytterligare fler visdomsord- om ni bara väljer att prenumerera på den här podden i er poddspelare eller på YouTube. Så hörs vi nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Bli-Säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Hej